Och hallå, hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av Märklighetsfaktorn. Ett som verkar ha gått i spökenas tecken för det. Du har varit ute på äventyr har jag hört. Jajamensan, jag fick tillfälle att delta i spökjakt cruise med alltså gänget från eh, tv-serien Spökjakt. Och kanske inte helt förvånande då jag är redaktör och researcher för den serien. Och de hörde av sig och frågade Fred, vill du hänga på? 24 timmar spökjakt på en båt Nej, det var ingen bokstavlig spökjakt på båten Men det var föreläsningar och meet and greet med stjärnorna Utställning av, av teknik och, och filmvisningar Och en mässa där du kunde köpa kristaller och taråkort och laxton t-shirts i massor. Eh, och eh, det, var, ja, det var väldigt länge sedan jag var på en kryssning kan jag säga. Men det är ju, <laughs> det är ju en speciell grej att åka på Finlands kryssning eh, ändå. Ja, det har ju en viss fylleaura över sig <laughs> som man inte riktigt kommer ifrån. En, ett, ett, liksom, ett lager av alkohol som verkar som, som liksom ligger över allting. Men, men var, var det trevligt då? Jo, nej, men det var jättetrevligt. Det var, alltså första kvällen så blev det ju några drinkar och mest sitta och prata och häng. Och vissa kollegor dansade naturligtvis, medans det var storseans någonstans på båten vilket vi helt missade, för jag hade gärna vi har gått och sett Andreas Österlunds storseans men nästa dag så var jag var med på någon liten så här meet and greet, jag blev faktiskt uppkallad på scenen och fick en applåd vilket jag blev väldigt glad över men det var välbesökt, det var alltså, Jimmy förstår du hur mycket mörk Laxton säljer alltså alla, ah, jag kan. alla mm. har lagt om tröjor, kläder, någonting. Alltså det är helt sjukt. Ja men det är jävla roligt för dem. Jag har en av, jag har suttit och funderat på det, jag har en av deras original t-shirts. För vi åkte och gjorde spökjakts, vad var det? för många år sedan så åkte vi och gjorde spökjaktsskola med Aftonbladet. Och då fick jag en av deras t-shirts. De, de har verkligen appat sitt, sitt game sedan dess. De, de har faktiskt ganska snygga grejer. Det är, roligt att det, det, är ro, det är roligt när det går bra för folk. Men en fråga som då uppkommer är så här... Det, det kanske är därför de hade storsejans. Det känns ju som att borde inte en, borde inte en finlandsfärja vara ganska prime för, för spökjakt egentligen? Finns det någon poäng? Alltså, det måste väl finnas spöken där också. Folk må, det måste väl vara hur mycket lidande och, och folk som har dött på finlandsfärjor? Ja, det, det, alltså, jag, jag anser att finlandsfärjor, alla sådana färjor är ju synonymt med tragedi på något sätt. Det är människoöden som, som råkar illa ut. Det är inte alltid, inte kanske att de bara dör men de hamnar i fyllersäll eller någonting liknande. Uh, nej, men det finns ju mycket tragedier och det dröjde ungefär 30 sekunder innan det första Estonia-skämtet skedde när vi gick ombord på båten. Och där, Just ja. Uh, men, men annars det var väldigt god och hjärtlig stämning och jag kan i alla fall meddela att eh, eh, spökjakts eh, medium Andreas, Andreas Österlund är en lyssnare av märklighetsfaktorn eh, ja, ja. Ja, eh, han tycker vi har väldigt bra diskussioner och roliga nyheter så där hör ni Andreas lyssnar, alltså bör ni också lyssna vilket ni gör ju i och för sig nu <laughs> Precis, det, men, ah, ja. Preaching to the choir <laughs> <laughs> Exakt 
Då och då berättar vi om hur det läcker ut märkliga nyheter från amerikanska myndigheter. Ibland som hårt censurerade dokument och här och där som vittnesuppgifter av mer eller mindre pålitliga källor. Ofta rör det sig om ufon och telepatiska förmågor, sånt som gärna skyfflas undan för att allmänheten inte ska få reda på vad militären hittar på. På sidan military.com har nu den pensionerade Defense Intelligence Agency-tjänstemannen James Lakatsi och den förra CIA-agenten Jim Semivan blivit intervjuade och det avslöjar en del mycket, mycket konstiga grejer. Det som kanske sticker ut mest, förutom ja, det vanliga uforna som stridspiloter sett, är ett besök på den infamösa Skinwalker Ranch. Ranchen har under många år varit en hotspot för det paranormala och bland annat ägts av miljardären Robert Bigelow och numera av den minst rike Brandon Fugel. Båda har ett starkt intresse av det okända. Amerikanska myndigheter hade hört om Skinwalker Ranch och genom sina kontakter med Bigelow fick de möjlighet att komma och undersöka platsen. I deras rapport skrev de hur förundrade agenterna blev när en svart void öppnade sig. Och sedan när de kommit hem blev de utsatta för svarta skuggfigurer och annan paranormal aktivitet. En annan agent som undersökte ranchen fick sin största chock någonsin då han satt ute i sin van ute i den mörka natten och inte vid mindre än två tillfällen fick se hur ett varulvsliknande djur eller figur på två ben närmade sig vänen och tittade in. Ja, det finns inte så mycket mer information om detta. Men detta är bara två saker från denna beryktade ranch. Vad tror du Jimmy? Vi har nog pratat om det här innan. Är det verkligen övernaturligheter som pågår ute på Skinwalker Ranch eller är det blott önsketänkande eller självsuggestion? Vad tror du? Alltså, jag tror att en del absolut är det här sista du säger, självsuggestion. Att om man säger att någonting sker där så kommer folk att uppleva saker där. Men det är ju också, jag tänker att någonstans måste allting få en start- och det är ju mycket snack om skinwalkers i, i USA och det går ju hand i hand med dogmen och varulvar, det vill säga liksom hundliknande varelser. Så eh, det kanske ligger någonting bakom det, bakom det ändå. Jag tycker det är intressant ändå att det har undersökts av militären och eh, tagits upp i officiella rapporter. Jag, jag får väldiga arkivexvibbar. Eh, jag tänker att det måste finnas någon sån arkivexorganisation där ute. Någon organisation som behöver liksom bara dela med konstiga rapporter. Och 99% av gångerna så är det säkert ingenting. Men vad händer den där 1%? Alltså, om, om jag skulle ju aldrig kunna tänka mig jobba för en underrättelsetjänst. Men om jag fick erbjudande att bara undersöka konstiga grejer som du nämner, sånt här, då hade jag nog tackat ja ändå. För jag menar, det verkar ju ganska chill på något sätt. Resa runt på den liksom amerikanska landsbygden och fråga om varulvar och spöken och ufon. Jag tror, jag tror att jag tror det har varit ett ganska skönt jobb. Just när det gäller Skinwalker Ranch så tror jag att det handlar om en... en ja, Alltså det är nog en blandning av, av 
riktiga fakta, eller man ska kalla det, och myter som sen långsamt har blandats ihop. Det var någon som letade upp de förra ägarna av ranchen, alltså de som inte är miljardärer och intresserade av det okända. De säger, fan vi upptäckte, vi upplevde inte någonting alls på ranchen. Så mm. frågan är, var kommer de här historierna ifrån? Just det. Jag menar, vill man se mer från ranchen så går det ju faktiskt en serie, nu kommer jag inte ihåg vad den heter The, the, the Curse of Skinwalker Ranch eller någonting liknande den är på sin tredje säsong nu som jag tror premiär snart där man följer allt som händer på ranchen med den teknik som finns där och även om den är väldigt amerikansk så är den också ganska kul faktiskt mm, Jag måste få kika in det där för Alltså det har gjorts filmer och grejer men jag ser väldigt sällan några bevis därifrån, några bildbevis eller något sådant. Det är mycket stories, det är mycket legend men väldigt lite faktiska bevis som jag faktiskt sett. Alex Tern är en boende i Australien och han brukar ta regelbundna promenader längs med stränderna kring Brisbane på Australiens östkust. Denna morgon var han ute på Marokkidore-stranden och där fick han anledning att spela in en Insta-post. I videon beskriver han att han hittar något. This is like something on those videos where people claim to have found aliens, säger han. Look at it! Han vänder sig en kameran och visar upp en minst sagt konstig kropp. Något har flutit i land med tidvattne och det är inte helt lätt att se vad det är. Kroppen är naken utan päls och något har ätit så enda skallbenet är kvar av huvudet medan resten av kroppen verkar vara någorlunda intakt. Den är kal och verkar ha ett reptilliknande huvud och dess främre lämmar verkar vara armar som kan greppa saker snarare än tassar eller liknande. På pricken över it verkar han ha en råttliknande svans. Det vill säga någonting väldigt konstigt. Det vill säga att den ser väldigt konstig ut. Alex säger att han aldrig sett något liknande förr och det är nog ändå lätt att tro. Varelsen verkar vara relativt liten som en större råtta och Alex avslutar lite skämtsamt med orden extraterrestrial. Att saker flyter i land och skapar rubriker är inte sällsynt. Ett av de mest kända hette Montauk-monstret och var en... Och var en varelse som flöt i land vid Montauk i New York. Och den videon blev viral för det var väldigt svårt att utröna vad det var för någonting. Vad tror du över bilderna över denna bizarra varelse Fred? Ser du några likheter med vanliga djur? Alltså innan jag förstod hur liten det var så tänkte jag att det är ju en skabbig pingvin eller någonting sånt där. Just det. Men den, den såg ju, den, den ser väldigt liten ut. Jag påminner inte den här ganska mycket om Montak-monstret ändå, vad jag minns av den videon, eller? Ja, det är ju hela det här, det är det här, det är det här kala kroppen och lite uppsvullna och det är väl kanske det som är. Montak-monstret var ju... Man kommer ju fram till att det är med största sannolikhet i alla fall för att det fanns aldrig ett riktigt... Det fanns aldrig egentligen... Man hittade aldrig kroppen som man kunde undersöka den efter, efter videosarna men man kom fram till att det förmodligen var en tvättbjörn. Men det är ju det som är grejen när saker ligger ute till havet är ju att de, de, de tappar ju sin päls de flyter upp och, eller de sväller upp snarare och... Och ben tappar lite av sin hud så att de ser liksom väldigt annorlunda ut. 
Så um, frågan är om det kan vara något liknande där att det här är någon sorts gnagare. Kanske en känguru var det någon som sa. Ganska lik en känguru i och för sig, men ändå. Ja, det är ju en jätteliten känguru, men kan det inte vara en sån här gullig kvacka? Just ja, just ja. Ja, som så ser helt bizarr ut. Ja, just Fast det vill jag inte. Jag vill inte att kvacka ska råka illa ut. Nej, de som ser, det är de som ser så jävla glada och nöjda ut på alla bilder och har blivit en turist en turistgrej. Ja, ja jag är lekfulla och mysiga. Sådär. De bits inte allt för mycket, jag har förstått det som. Och, och, eh, eh, jag har en kompis som var där en gång och han vände sig bort- och när han tittade tillbaka så hade en, en kvacka krypit ner i hans väska. Det var bara fötterna som stack ut och bara sprattlade. Väldigt som en tecknad film ungefär. Nej, jag, jag hoppas verkligen inte det här är en kvacka. Eh, jag, jag, jag vet ju inte, jag har ingen aning. Men som du säger, det kanske är någon form av gnagare av något slag. Eh, men... Eller så är den utanjord. Ja, Vad vet jag? Ja, precis. Ja, men det, det är klassiskt. Ja, det mesta som kommer... Jag tänker att det mesta som flyttar in ifrån havet är nog ganska naturligt. Eh, det är, jag sitter och tänker också på den här historien om... Det var ju en gammal historia om en trålare som drog upp från 70-talet som drog upp vad som... Så, vad som såg ut som liket av en plesiosaurie, en så här långhalsad havsödla. Och, och det... Tror man ju är en haj eh, eller en val. Men, och den långa halsen är för att det liksom, det, allt, allt liksom löst hud var borta. Så du har bara benstrukturen kvar. Och då ser den himla konstig ut. Eh, så att det är mycket liksom sådana här saker flyter i landhistorier som bara visar sig vara ja, vanliga, vanliga djur helt enkelt. Ja, ja, ja. ja. Ja, jag har aldrig sett... Nej, jag, nej, jag, jag höll på att säga att jag aldrig upptäckt ett monster som har flyttat till land ännu. Så att jag kan inte riktigt... Ja, jag vet inte om jag skulle vilja upptäcka något sånt heller. Jag tycker det verkar lite äckligt och det luktar säkert inte speciellt gott. Nej, det gör det nog inte. Nej, jag, jag tror vi får lämna... Alltså, jag, jag kan inte säga vad det här är. Det är ju uppenbarligen äkta, men sen... Vad är det för Precis, ta, ta en titt och eh, se om ni kan gissa ut vad det kan vara för något. Hos de flesta väcker nog namnet Körhudskogen nostalgiska minnen av Kaljankas julafton då det visas klipp från Disneyfilmen Robin Hood. Den bygger givetvis på legenden om den anarkistiska rövaren med samma namn. En historia det egentligen finns få historiska belägg för och som blivit en älskad och omtyckt saga under många år. Men vissa, till exempel den paranormala undersökaren Dean Buckley, hans partner och medium Veronica Buckley, kollegan Frank Goncalves och ännu ett medium Jane Danby verkar anse att Robin Hood och hans rövare faktiskt var riktiga personer och har gett sig fan på att försöka få kontakt med deras andar. Och kan det vara så att de lyckats? Den 29 januari begav de sig till den berömda skogen i Nottingham. För din är det faktiskt den sjunde gången. Och denna gången kan de faktiskt ha fått kontakt och kanske bevis för att Robin Hood, eller i alla fall broder Tack, spökar där i vegetationen. Beväpnade med sin SLS-kamera, vilket betyder Structured Light Sensor, som är så populärt bland spökjägare, fick de alltså någonting på bild. Där ute i mörkret ser vi hur en figur, 
till Synes med en munkhuva sväva fram mot kameran och för att sedan försvinna ut i tomma intet. Vårt spökgäng är övertygade. De har äntligen fått en Sherwood-ande på bild. Man påstår sig också ha fått en flygande pil synlig på ett klipp men har inte delat med sig av det materialet ännu. Ja, vad tror du om det här Jimmy? Robin Hood, spöken, kan det stämma? Ja, ska det, alltså det är som vi brukar säga, är det någonstans i hela världen det spökar så måste det väl vara, eh, så är det väl i England och i skogarna. Eh, det är ju en, så ja, varenda plats verkar ju vara hemsökt och Sherwoodskogen är väl, är väl, är väl lika bra som något annat ställe. Men det är eh, kanske inte den mest övertygande videon i hela världen jag, man någonsin har sett. Den är, det krävs lite fantasi här. Och det är inte många, det är inte många frames som, som det syns eh, att det är något konstigt som tittar fram. Men jag, jag förstår vad de menar. Men det är, det är, väldigt, eh, det är väldigt lite pixlar i den här som, eh, som, som visar det här spöket. Det måste man ändå säga. Alltså det, det, det finns väl de cyniska där ute som anser att det här är typ bara en något typ en insekt som fladdrar förbi eller något annat liksom i luften och sen har pixeleringen och kvaliteten på videon och frameraten antar jag, det vill säga antalet bildrutor kanske fått det att se ut som någonting annat och du kanske håller med mig där, du är ju lite mer teknisk bevandrad än vad jag är Jimmy Ja, nej men precis, det är Ja, det är inte mycket i den här videon som, 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 som visar ett spöke Men jag, man, med fantasi och god vilja så, 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 är jag, så, så är jag ändå lite med där så jag är så här, och det, har vi ju fakt- ja, det kommer man långt med Ja, fantasi och god vilja har vi ju faktiskt stundtals i den här podcasten Det jag ändå tycker är lite spännande nu, jag, håller, jag håller med dig om videon Det är verkligen inte den mest övertygande videon Jag har sett Men just tanken på Att det faktiskt är ett Renodlad fantasifigur Som spökar Är ändå väldigt spännande Och jag har läst på lite kort Om detta fenomenet mm-hmm. 1972 så experimenterade Toronto Society for Psychical Research i precis detta genom att medvetet frammana ett spöke som var helt påhittat, Philip. Och det här spöket som var en ren fantasifigur, en medveten fantasifigur förvånade alla genom att vara ovanligt fysisk. Saker rörde på sig, det dök upp dimma, den påverkade elektriciteten. Och efter detta så genomfördes även ett liknande experiment i Australien där en grupp forskare fick kontakt med ännu en påhittad karaktär Skippy Cartman, en 14-årig flicka som även denne var helt påhittad av de medverkande och vis- alltså gjorde fysiska saker runt omkring seanser och andra experiment. Och det finns ju teorier om att det handlar om att man, man vi, med fantasi och vilja faktiskt frammanar en, en entitet av något slag som på så sätt kan anses vara äkta men ändå är skapad av liksom vårt kollektiva medvetande. 
det är ändå ganska spännande. Läs på om, om Philip, The Imaginary Ghost. Det finns faktiskt en, en, en dokumentär från 1972 där man genomför de här experimenten som kan vara spännande att se. Joey och Amy Radke hade precis flyttats in i sitt nya hus i Shakopee i Minnesota i USA och hade nog sett fram emot en lugn framtid för dem och deras barn. Men en video från en övervakningskamera som de satte upp har nog rubbat denna tillvaron en del. Videon visar deras vardagsrum och det verkar som att nattens lugn har lagt sig över huset. Plötsligt nedför en korridor i änden av huset så är det något som slår ner någonting. Det hörs klart och tydligt att något raserade och sekunden efter kliver en figur in i bild. Det ser ut som en person i nattlinne och med ett huvud som tittar ner för korridoren. På golvet syns familjens två katter, vetskrämda och till synes väldigt medvetna om att de inte är ensamma. Sedan försvinner figuren lika snabbt från en sekund till den nästa. Joey som blev förskräckt över fyndet bestämde sig för att rota lite i huset och dess förflutna. Det skulle visa sig att en äldre dam faktiskt bott och dött i samma hus. Grannarna hade sett den förra ägaren bli utburen på bår i sitt nattlinne. Familjen är nu övertygad om att huset är hemsökt och plötsligt börjar de notera andra saker. Uppenbarligen så ska man ha upptäckt att det ibland har en tendens att bli kallt på olika platser i huset. Något som vissa tolkar som ett tecken att spöken är i närheten. Oavsett vad familjen tror så är det svårt att se förbi den läskiga videon. För om det inte är ett spöke och huset är hemsökt. Är det inte till och med värre om så inte är fallet? För tänk om det är en faktisk människa vi ser i videon. Ibland är det ju läskigare med den naturliga förklaringen än spökförklaringen Fred. Vi hade ju en video för massa månader sedan där det var någon som, visade, någon som hade filmat någon som tittade runt ett hörn i huset så det såg ut som någon som pikade fram och om det inte är ett spöke så är det ju någon som kanske ska som är inne i huset utan att de ska vara där. Är det, är det ännu värre Fred? Ja, det är ju, utan, jag hade ju hellre valt ett spöke än en riktig inkräkta, utan tvekan. I det här fallet, eh, jag vet inte fan, men det, det står ju uppenbarligen en människa där i korridoren. Eh, så det, det ger ju oss egentligen bara tre alternativ. Ett, det är ett spöke. Två, eh, det är en, en inkräktare som är där medvetet. Eller tre, det är någon som går i sömnen och på något sätt har tagit sig in i lägenheten och står där ett tag. Kanske drömmer om att kissa en garderob och sen går ut igen. Och det är svårt att säga alltså. Själva att den försvinner, det känns ju bara som att det är ett hopp i, 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 i videofilen. På sätt, ja, för att ofta sådana här kameror för att, spara, för att spara el och vad heter det, och data så uppdaterar de inte varje bild eller allt i varje bild så att jag tror att det kan vara att det var inte tillräckligt mycket som syntes för att det skulle trigga kameran och faktiskt ändra, ändra i bilden så att, att, den, att den poppar fram och poppar ut som ser väldigt digitalt fakery ut är nog, det har nog en naturlig förklaring men, men, det, ja, men det, är en, det är någon som står där, det är någon som står där och sen inte är där, det är fan ganska creepy 
Ja, jättecreepy. Alltså, då, jag, nu har inte jag sett en bild på någon som faktiskt bor i lägenheten om det skulle kunna ha varit kvinnan i hushållet eller en, en, en dotter eller något sånt där. Men eh, alltså faktum kvarstår. Jag, jag, tror faktiskt, jag tror inte att nu ska jag faktiskt gå tillbaka och säga att det finns fyra alternativ att det, att det, är, att det, är, en, att det är fake också naturligtvis. Men det känns på något sätt inte som att det är fake. Det känns som att det är någon som har befunnit sig i lägenheten och råkat hamna på bild. Vilket är oerhört läskigt ändå. Ja, ibland är, ibland är, det, är verkligheten läskigare än, 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 än myten kan man säga. Och det här är nog ändå en av de videosarna. Jag är lite imponerad av den här ändå. Kolla in den och se vad ni tycker helt enkelt. Och då är det dags för veckans mysterium. Veiko Tupacela och hans fest med Lena Manninen var förmodligen i början av sin semester och bestämde sig för att tillbringa den på bästa möjliga sätt på en ö i Stockholms skärgård. Deras vän Pavo Mäckele följde med på den relativt korta resan från Penningby i Nortelje kommun till ön Furusund där de skulle parkera bilen och fortsätta med båten till en avlägsen stuga på en liten holme i närheten, Storfuren. De tre vännerna skrattade och nöt av sin resa när det kom fram till en del av vägen byggd på en vall med dånande hav på båda sidor. Ja, eller i alla fall Stockholms skärgård, och med en kortare broförbindelse mot andra sidan som leder till ön Solö. Det är en smal väg och när de lade märke till att en bil på andra sidan, en brun Volvo Amazon med blått tak, saktade de ner och körde på sidan av vägen i 5-10 sekunder för att släppa förbi den. Bilen blockerades för ett ögonblick av den något förhöjda toppen av barnvallen och bron och sedan fanns den inte mer. De väntade och väntade men Volvon dök inte upp. Efter en stund startade de bilen och körde sakta upp för den smala vägen upp på bron och ingen Volvo Amazon syntes till. Klockan var 18.30 och det var fortfarande ljust ute som vanligt under sommarmånaderna. Rädda att det hade inträffat en olycka sökte de igenom bron för att se om det var något tratigt staket men det var intakt. När de körde runt i området och fortfarande letade efter bilen så hittade de ingenting. Detta var något de tyckte detta var något som de såg mycket tydligt och det plötsliga försvinnandet chockerade dem faktiskt. Nåväl de fortsatte sin resa. Efter att ha kommit fram till den lilla holmen, storfuren, slog det sig ner, packade upp och kunde äntligen koppla av i bastun efter den absurda händelsen tidigare på kvällen. Det var inte förrän lite senare då deras lugn avbröts av något som lät som ett skott. Och sedan ett till. Vem sköt vid den här tiden på en plats som denna? Veiko vände blicken österut och kunde inte tro sina ögon. I en björktunge, 50-100 meter bort, såg han den Volvo Amazon som tidigare försvunnit. Fordonet körde in i dungen och försvann på en bråkdel av sekunder. Ögonblicket senare kunde de se hur något, 
Veiko jämförde det med en enorm osynlig hand som sakta tryckte ner alla träden i dungen, alla åt ett håll. Det tjockaste av träden gick sönder som en tändsticka, ungefär en meter ovanför marken. Efter några minuter böjde sig träden långsamt tillbaka till sin ursprungliga form och under denna tid sprang Veiko in, hittade sin kamera och tog på sig stuvlar och sprang ut igen. När man kom närmare dungen kom de sista träden tillbaka till sin ursprungliga skick och allt som återstod var det trasiga trädet. Nästan så tjockt att det var svårt att slå sina armar omkring det. Veikos hund som var med dem reagerade inte förrän den kom närmare växligheten och började morra och intog en försvarsposition genom att lägga sig rakt mot träden. Kvällen var återigen lugn och fridfull och Veiko och Pavo drog sig tillbaka. Nästa morgon inspekterade de tillsammans med några grannar området och kunde se hur omöjligt det var för trädet att gå sönder av sig själv. Det här är ju en udda historia, Jimmy. Den här är skum. Ja, det är, det är mycket förväntningar som kommer när man går in i dokumentet för vår research och det står bara en Volvo Amazon eh, och, utan, något, utan någonting annat. Men det är det, det är någonstans de här det, här... det här känns som att det här skulle kunna hända vilken småstad som helst. Liksom. Men det kan också bara... Det, det känns som en väldigt svensk historia också. Vilket är en väldigt svensk mystisk historia. Jag är väldigt fascinerad över det här. Ja, alltså det är, det är verkligen sommaridyll i Sverige. Det är Stockholms skärgård, det är eh, båtar. Och det, det som ändå är lite speciellt som jag vill pusha för det är att den här holmen de åker till, det finns ju ingen möjlighet att ha bil på den. Först och så finns det inga vägar på den, det finns liksom ingen du kan inte forsla en bil över till den de tog sig ut med båt eh, han beskriver också, förutom att det såg ut som en osynlig hand, eller han, det var det han jämförde med så var det som att någonting sänkte sig ner över träden och liksom böjde dem som ett, alltså ett stort föremål, ett ufo kanske fast osynligt Uh, det är en, jag, vet, jag vet liksom inte vad jag ska tro om den här historien för att den har såna, ett gäng märkliga detaljer och, 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 och liksom själva stopp i berättelsen som alla är otroligt märkliga uh, jag, jag, jag hittade den här i ett gammalt nummer av UFA Aktuellt och blev genast fascinerad och lyckades identifiera Holmen och jag blev väldigt besatt av det här ett tag faktiskt. Eh, och nu faktiskt när jag var på spökrystningen så ah, du vet, jag stod ute på däck och så ser han ju ganska långt borta och så tänker jag hmm, ser, den, ser inte där ut som storfuren i den här berättelsen? Och jag kollar på kartan och ja, det är den. Så jag har en suddig bild på, på, på ön på långt avstånd. Oj, oj, oj. Eh, Jajamensan, en tillfällighet. Men jag vet inte alls vad jag ska säga om den här historien. Nej, det är, som jag brukar säga, de svenska museerna är egentligen de bästa. För vi har riktigt konstiga historier som bara är, bara är weird. Ja, alltså, kanske för att vi inte vi är inte så påverkade, åtminstone inte på den här tiden, av den amerikanska kulturen med UFO och liknande. Det finns liksom, vi har, vi har inte samma... Då hade vi inte samma begreppsvärd tror jag. 
som, som övriga världen. Därför så kanske väldigt annorlunda saker skedde. För att vi har liksom ett annat sätt att se på, på, på det som händer. Men ja, jag, ja, jag tycker att det är ett riktigt mysterium. Men jag, jag har försökt leta efter Veiko och Lena och Pavo men inte hittat dem. Så är det någon som känner igen de här namnen från hotellområdet? Hör av er. Är det här några som ni känner? Finns de fortfarande i livet? Jag vill veta mer. Och där har vi ännu en episod av Märklighetsfaktorn lagd till historien. Tackar så mycket till alla. Kom ihåg att eh, vi finns på Facebook och mail och skicka gärna in era konstiga historier. Kanske är det om Volvo Amazoner eller andra bilar. Vi är inte diskriminerande. Eh, vi hörs snart igen så tills dess, stay strange. Mm.